0: Wir sprechen mit Sebastian Müller, Veranstalter der Gegendemonstration am vergangenen Freitag den 29.10. am Kurhaus im Schluchsee oder ja in Schluchsee am Schluchsee. Es begann um etwa 14 Uhr. Dort sollte ein Vortrag von Martin Herrenknecht, dem Chef der Tunnelvortriebsmaschinenbaufirma Herrenknecht in der Ortenau stattfinden, gemeinsam mit Hochschwarzwald Tourismus GmbH, die hatten eingeladen, sind aber nicht Veranstalter. Da gab es ja auch schon Debatten in der Presse darum, welche Rolle diese jetzt einnehmen. Haben die ins Kurhaus geladen und würden gerne das Thema Windkraft und Windkraftanlagen im Schwarzwald besprechen. Sebastian Müller ruft zur Gegendemo auf, was wurde im Kurhaus denn überhaupt besprochen und vorgestellt?
1: Ja, das äh, genau würden wir das alle auch gerne wissen. Ähm, es waren allerdings weder Studierende, die eine Bachelor Thesis über ähm, das Thema Windkraft im Schwarzwald schreiben, noch Bürgerinnen oder die Presse zugelassen, auch nicht der ähm, Umweltamtleiter aus Freiburg, der durfte auch nicht rein, so dass es nur ganz vereinzelte Berichte gibt, ähm, soweit ich das gehört haben soweit ich es gehört habe war es ein Vortrag von Herrn Herrenknecht, der jetzt nicht unbedingt Befürworter der Windenergie im Schwarzwald ist, der scheinbar in diesem Vortrag auch Dinge vermischt, nämlich das Thema äh, Maximallaufzeit, also sozusagen wenn das Windkraft oder Spitzenlast, Spitzenlast wäre dann, wenn das Windkraftwerk mit voller Last läuft. Das ist im Schwarzwald tatsächlich geringer als ähm, Offshore. Ähm, dennoch das war wohl ein Thema und sehr wohl, ich würde jetzt das nicht einschätzen, eher plumpe Anti Windkraft Argumentation. Es gibt dann auch unterschiedliche, ja, unterschiedliche Einschätzungen über die Rolle, die der Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH da gespielt hat oder wie der sich geäußert hat. Da gibt es äh, Menschen, die drin waren, die sagen, er hätte ein flammendes Anti Windkraft Plädoyer gehalten und sich darüber beschwert, dass man sich nur noch mit Polizeischutz treffen kann. Andere Leute, das bestreitet er wiederum. Ähm, allerdings muss man jetzt auch sagen, du hast das mit der Rolle der hochschwarzwald -Tourismus GmbH schon angesprochen. Die ist da sehr zweifelhaft. Denn zum einen hat die Hochschwarzwald-Tourismus GmbH über ihren E-Mail-Verteiler mit ihrem Briefkopf und mit Unterschrift von Herrn ähm, Rudolf, dem Geschäftsführer, zu dieser Veranstaltung der LANA eingeladen. Ähm, sodass der Eindruck entstand, sie seien Mitveranstalter auch. Jetzt im Nachhinein, als das Ganze dann Protest und Gegenstimmen im Schwarzwald hervorruf oder hervorrief, äh, haben sie dann behauptet, dass sie quasi nur den Einladungs- den E-Mail-Verteiler zur Verfügung gestellt haben. Jetzt kann man natürlich schon auch fragen, warum die Hochschwarzwald Tourismus GmbH einer Natur eine angeblichen Naturschutzinitiative äh, den E-Mail-Verteiler zur Verfügung stellt. Ich habe jetzt auch mal gefragt, ob wenn ich oder andere Fridays for Future eine pro Windkraftveranstaltung machen würden, ob wir dann auch den E-Mail-Verteiler zur Verfügung gestellt bekämen, um einzuladen. Da sind wir jetzt nicht drauf eingegangen bisher. Also die Rolle der Hochschwarz Tourismus GmbH ist da auch sehr seltsam. Und wenn man in die Presseberichterstattung der letzten Jahre kommt, dann war es klar, dass die sich immer sehr einseitig gegen Windkraft geäußert haben. Zum Teil auch unter Verwunderung von Gemeinden, die bereits Windkraftwerke hatten und Mitglied waren, wo sie sich auch teils gegen die Beschlüsse des Gemeinderats oder von Gemeinderäten gestellt haben. Und dass sie auch, sagen wir mal, in der Corona-Krise ähm, nicht gerade glücklich agierten. So, und dann gibt es den Herrn Herrenknecht, ähm, der tritt seit Jahren als Windkraftablehner auf im Schwarzwald oder als jemand, der gegen Windkraftanlagen hat also eine gegenteilige Meinung vertritt. Das darf man auch, wenn man der Herr Herrenknecht ist. Was allerdings so ein bisschen ein Geschmäckle ist, dass der Herr Herrenknecht über seine Firma wohl auch am Windkraftausbau offshore verdient, wie auch an den ganzen Kabeln oder Hochspannungsleitungen, die gelegt werden müssen, wenn wir Windstrom von der Küste nach Süddeutschland bekommen ähm, so dass man ihm zumindest mal unterstellen kann oder von einigen Seiten unterstellt wird, dass er nicht nur ein reines ähm, sagen wir mal Landschaftsschutzinteresse daran hat, Windkraft zu verhindern, sondern auch ein handfestes wirtschaftliches Interesse. Und die dritte Gruppierung, die in dem Zusammenhang auftaucht, ist die LANA. Das ist ein Verein oder Verband, der sich gegründet hat, um Windkraft im Schwarzwald zu verhindern. Tritt als äh, Landschafts- und Naturschutz. Verband auf. Ähm, auch das kann man sicherlich so sehen, dass man, wenn man Landschaftsschutz und Naturschutz betreibt, gegen Windkraft ist. Man muss allerdings aus anderen Veranstaltungen, über die es Presseberichte gibt, auch sagen, dass die Lana da schon sehr seltsame Argumente bemüht. Also jetzt, nachdem das Thema Infraschall weggefallen ist, ähm, gab es vor einigen Jahren eine Diskussion, ob nicht Windkrafträder Infraschall erzeugen, ein ganz tiefer Schall, den man als Mensch nicht hören kann, ähm, und ob der dann nicht möglicherweise sehr schädlich sei. Ähm, nachdem das weggefallen ist, weil es eben äh, Forschungen haben, gezeigt haben, dass die äh, Infraschallwerte, die das Bundesamt für Geowissenschaften angenommen und immer auch angegeben hat, äh, um den Faktor 100 zu so stark waren, hielt die LANA mit darauf ab, dass beispielsweise durch Windkrafträder Waldbrände entstehen könnten und oder, ähm, dass wenn es dann brennt, würden durch den Brand Nanopartikel entstehen, die dann ganze Landstriche sozusagen verseuchen. Ähm, auch das sind aus meiner Sicht sehr weit hergeholte Argumente gegen Windkraft. Und äh, dagegen hat sich eben unsere Demonstration und Kundgebung gewandt, um auch zu zeigen, dass Windkraftbefürworter nicht alle in Freiburg wohnen und die ganzen Menschen im Schwarzwald alle gegen Windkraft sind, sondern dass es durchaus auch im Schwarzwald eine sehr differenzierte ähm, Meinungslage dazu gibt und dass beispielsweise ähm, das Klimabündnis Hochschwarzwald, der örtliche Grünen Ortsverein, ähm, ganz viele Einzelpersonen, Fridays for Future, Extinction Rebellion, die Energie, die EWS Schönau, ähm, Gemeinderäte aus ganz unterschiedlichen ähm, Städten im Hochschwarzwald und im Schwarzwald eben durchaus pro Windkraft sind und dass natürlich auch Windkraft die Möglichkeit bietet, für eine Gemeinde durchaus Gewerbesteuer zu generieren und sich auch vielleicht einseitig von der Einnahmenabhängigkeit des Tourismus wegzuentwickeln.
0: Du sprichst auf jeden Fall schon sehr viel an, was in diesem ganzen, ja, in dieser Gegendemo auch schon mit drin steckte. Vielleicht noch im Kontext gesehen, ähm, um nochmal den Herrn Herrenknecht ähm, anzugucken. Er schaltet auch in diversen Regionalblättern, auch abseits der badischen Zeitung, immer wieder Anzeigen, teure Anzeigen über ganze Seiten, die gegen Windkraft mobil machen. Dann zu Lana, noch vielleicht ergänzend die Landschafts- und Naturschutzinitiative Schwarzwald e.V., so der ganze sperrige Name, ist immer wieder in die Schlagzeilen gekommen, weil sie eben diese Landschaftsschutzmaßnahmen fordern und äh, ein Zurück zur Natur nostalgisch irgendwie, beschreiben und dann auch irgendwie diese ganze historische Gewachsenheit dieser Monokultur Schwarzwald aus dem Blick verlieren, denn man muss ja auch sehen, der Schwarzwald ist nicht so, wie er ist und nicht so schwarz, weil er so gewachsen ist, sondern weil er vom Menschen so gemacht wurde und genauso sieht es aus mit beispielsweise Großbauten um Schluchsee, See herum wie dem Badeparadies und weiterem. Das würde ich gerne noch anmerken, als Kontextualisierung. Jetzt ist die Rolle des Tourismus deiner Meinung nach ein gerechtfertigtes Argument für den Ausbaustopp der Windkraft oder würdest du sagen, da auch verbietet sich sozusagen der grüne Standort Schwarzwald irgendwie eine progressive Wendung zu einem grünen Tourismus?
1: Naja, also Du hast völlig richtig gesagt, der Schwarzwald ist eben keine unberührte Natur, sondern eine Kulturlandschaft, die gerade davon lebt, dass Menschen da sehr viel Wald abgeholzt haben, damit es da Freiflächen gibt, damit ich den Wald sehen kann und auch die, die gebirgige Landschaft. Ähm, da sind über Jahrhunderte Kunstbauten rein entstanden. Der Schluchsee an sich ähm, war, bevor man da eine Talsperre hingemacht hat, um als Energiespeicher zu dienen, ein sehr viel kleinerer See und der gesamte ähm, Tourismus besteht eigentlich darauf, dass man diesen See benutzen kann. Ähm, von daher ist es da besonders lustig, wenn man da von unberührter Natur und Landschaft spricht. Ähm, und es gibt tatsächlich ja auch Orte wie St. Peter, ähm, die ja einiges an Windkrafträdern haben und wo man überhaupt keinen Rückgang des Tourismus verzeichnen kann. Also von daher ist das, glaube ich, eher eine Angstvorstellung, die sagt, oh ja, wenn ich da Windräder habe, dann geht der Tourismus zurück. Ähm Und ähm, die lässt sich, glaube ich, nicht irgendwie validieren durch irgendeine Studie oder so, dass da Touristen sagen, nee, nee, das will ich nicht. Andererseits muss man vielleicht inzwischen überlegen, ob nicht durch so eine ganz krasse ähm, Tourismusablehnung oder äh, nicht Tourismusablehnung, sondern Windkraftablehnung, die jetzt ja auch äh, landesweit in der Presse war, in, der Badischen Zeitung auf Seite 3 auf dem Leitartikel im SCR-Nachrichten im Fernsehen kam, ob nicht das eigentlich den Ruf eines Feriengebiets schadet. Weil wenn man den Eindruck hat, da sitzen eigentlich nur verbohrte Hinterwäldler, die ähm, Fortschritt behindern, die ähm, keine Ahnung, wo die nicht genau wissen wollen, wo ihr Strom herkommt und die eigentlich nur nach dem sankt Florian-Prinzip agieren, dann ist es vielleicht nicht unbedingt Werbung für ein Tourismusgebiet ja Sondern da muss man sich ja schon überlegen, mit welchem äh, positiven, auch ökologisch besetzten Image möchte man auf Menschen zugehen, die vielleicht gar nicht von so super weit herkommen, denen aber Nachhaltigkeit ein wichtiger Wert ist und dieses Milieu ähm, ist ja durchaus zahlungskräftig, das ist ja durchaus auch nicht klein, dass da so entsprechend Urlaub machen möchte ähm, Deshalb glaube ich, ist es nicht, dass es eine gute Strategie ist, die zu verprellen oder die sich überlegen zu lassen, dass sie vielleicht woanders hinfahren.
0: St. Florians Prinzip für alle, die das nicht wissen, verschonen, mein Haus zünd andere an, o oh, heiliger St. Florian, muss man da vielleicht als kleinen Merkspruch sich ähm, ja einfach mal zum Gemüte führen, denn das Haus brennt ja, so wie es Umweltschutzinitiativen auch immer wieder vorantreiben. Kann man deiner Meinung nach bei diesen ganzen Marketingkampagnen, die wir da vor uns haben und Veranstaltungen und Verwobenheiten zwischen Industrie und Tourismusverbänden, aber auch dann auch Politik, kann man da schon von Schwarzwaldpopulismus sprechen, wenn man mhm. so Wörter bedienen möchte?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es durchaus einen Filz oder eine enge Verflechtung bestimmter, ähm, bestimmter in, ja, Tourismusindustrieller Interessengruppen, um es vielleicht so zu nennen, auf der einen Seite aus der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, die jedes Jahr mit viel Geld finanziert wird aus dem der öffentlichen Hand der Gemeinden, ähm, mit bestimmten Hotels und bestimmten anderen Tourismusangeboten, und auch bestimmten ähm, Gemeinderäten und Bürgermeistern auf dem eher konservativen Spektrum. Ähm, und dem steht aus meiner Sicht eben gegenüber äh, eine ganze Reihe von Beherbergungsbetrieben, von Bewohnern des Schwarzwaldes, äh, aber auch von Hotels, äh, die eben sagen Genau das ist es nicht, was wir wollen, sondern wir wollen wir fühlen uns weder durch Stil noch durch die Inhalte, die diese ähm, HTG vertritt repräsentiert Und ich meine, die, wenn man sich da in die Presse reinguckt, dann ist ja deren Umgang auch zum Beispiel mit bestimmten Hotels nicht konfliktfrei. Also äh, äh, wenn man sich da mal reinschaut, äh, da gab es äh, zu ganz Beginn letzten Jahres, zu Beginn der Corona-Krise ein Hotel im Schwarzwald, das gesagt hat, wir stellen jetzt unseren Betrieb ein, weil äh, touristische Reisen eigentlich äh, im Moment ja gar nicht mehr möglich sind. Daraufhin wurden sie von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH ja quasi öffentlich ähm, fertig gemacht. Und dann kam drei oder vier Tage später die Rechtsverordnung, dass eben touristische Übernachtungen ähm, in Baden-Württemberg verboten wurden. Und da muss man halt mal sagen, das waren halt keine Hotels in Freiburg, wo es ja durchaus immer wieder viele Menschen gibt, die auch aus beruflichen Gründen reisen müssen oder die vielleicht auch Angehörige besuchen müssen, denen es nicht gut geht, ähm, im Krankenhaus sind oder sonst wie. Und man übernachtet dann vielleicht im Hotel, um sie zu besuchen. Sondern da geht es ja überwiegend um touristische Übernachtungen. Und da hat sich diese Hochschlagswahl Tourismus GmbH mit diesem Hotel, ähm, ich sage jetzt mal, über Pressemitteilungen und öffentliche Äußerungen, einfach eine unwürdige Auseinandersetzung geliefert. Zudem muss man auch noch dazu sagen, ähm, hat die Hochschwarzwald Tourismus GmbH offensichtlich im Moment noch keine gültige Bilanz für das Jahr 2019 vorgelegt, wo sie auch schon in einem Mahnverfahren sind scheinbar, mit dem Bundesamt für Justiz, ähm, weil sie in ihrer Bilanz erhebliche Risiken haben bezüglich äh, der Besteuerung der Gästekarte. Ähm, also mir macht es eher den Eindruck, dass hier eine ja, Firma, die getragen wird von der öffentlichen Hand, erhebliche Baustellen hat und sich jetzt nicht noch und diese vielleicht erstmal abarbeiten sollte, bevor sie dann ähm, sich in einseitiges Windkraftbashing begibt. Und ich glaube, vielleicht hier die Politik dann doch eher anderen Gruppen
0: überlassen. Sagt Sebastian Müller der Veranstalter der Gegendemonstration zur Veranstaltung in Schluchsee am Kurhaus, im Kurhaus zum Thema Windkraft. Sind wir dafür, sind wir dagegen? Was macht der Tourismus damit?
1: Vielleicht noch ein Hinweis. Ich war dann doch etwas überrascht von der Auflage des, der Ortspolizeibehörde, nämlich des Landkreises, äh, die explizit reingeschrieben haben, dass man im Laufe der Demonstration nicht den Bürgersteig verlassen sollte, um den Verkehr nicht zu behindern. Ich ähm, bin mir, glaube ich, auf diesem ganzen Weg durch den durch den Ort Schluchsee, der eigentlich eher tot wirkte, glaube ich, äh, nicht mehr als fünf Autos begegnet. Ähm, da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, auch mit anderen Auflagen, äh, es war da zwölf, also pro zwölf Personen ein Ordner. Das haben in Freiburg nicht mal die Querdenker ähm, dass hier auch man schon sehr intensiv beauflagt wird weil man glaube ich das nicht haben möchte